0: ...dat we ons bezighouden met het Lucas-evangelie en daar zal nog een lange serie volgen als we tijd van leven hebben. De eerste keer hebben we ons met de eerste vijf versen vooral van Lucas bezig gehouden. Dat is de introductie van het boek waarin Lucas ook verhaalt wat zijn doelstelling is met het optekenen van de geschiedenissen... En hoe hij ook daarin te werk is gegaan. En dit eerste deel, want we weten inmiddels dat op dit eerste boek een vervolg is gekomen. En dat kennen wij als de handelingen van de apostelen. Maar je zou dat dus net zo goed twee Lucas kunnen noemen. De keer daarop hebben we ons bezig gehouden met dat wat daarop volgt, vers 5. En we waren gekomen tot een vers of 18 of zo. En ik stel voor eh, om eventjes het geheel ook te overzien, om dat ook te lezen. Namelijk vanaf vers 5, en dan haken we vanzelf aan bij, eh, bij waar we nu dan vanavond verder gaan. En dan staat er in vers 5, en het geschieden in de dagen van Herodes. ...koning van Juda... ...dat er een zekere priester was... Zacharias genaamd... ...uit de dagorde van Abia... ...en zijn vrouw was uit de dochters van Aaron... ...en haar naam, en haar naam was Elisabeth. Beiden kwamen dus uit het, de stam van Levi... ...of meer speciaal nog uit de stam van Aaron... ...via verschillende takken zal ik maar zeggen. Zij nu waren beiden rechtvaardig... ...ten overstaan van God... Gaande in alle voorschriften en rechtsuitingen van de Heer, onberispelijk. En ze waren kinderloos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en beide waren gevorderd in hun dagen. Het geschiedenis, toen hij, Zachariërs dus, zijn priesterdienst verrichtte in de ordering van zijn dagorde ten overstaan van God, naar het gebruik van het priesterambt, dat het hem toeviel om het reukoffer te brengen bij het ingaan in het tempelhuis van de Heer. We hebben de vorige keer toen ook gezien... hoe dat met recht een lot was uit de loterij. Het viel hem toe het, met recht uit de loterij. Want er werd om geloten. Geloot, zo moet je zeggen. En, het was hoogst uitzonderlijk bij de vele duizenden priesters... die daar in principe daar ook voor in aanmerking kwamen... dat je dat ooit in je leven een keer mocht doen. Nou ja. In dit geval, dit keer was het, het Zachariah aan wie dit toeviel. Toevallig, dus. En heel de menigte van het volk was buiten, biddend... ...in het uur van het re reukoffer. Dat was dus in de middag, rond een uur of drie. Nu werd hem, Zachariahs, een boodschapper van de heer gezien... ...rechts staande van het reukofferaltaar... En Zacharias werd verontrust, werd verontrust toen hij dat waarnam en vrees viel op hem. Dat kun je je gemakkelijk voorstellen. En bij allerlei details die we nu hebben gelezen, gelezen, daar hebben we natuurlijk ook wel bij stilgestaan. Hoezo bij dat daar, en hoezo rechts enzovoorts. Maar goed, dat uh, hoeven we niet nog eens een keer dunnetjes over te doen. Maar staat er dan in vers 13, de boodschapper zei tot hem, vrees niet Zacharias... ...want verhoord wordt jouw smeekbede. En je vrouw Elisabeth zal een zoon voor je baren... ...en jij zult hem noemen bij de naam Johannes. En er zal vreugde voor je zijn en gejubel... ...en velen zullen zich verheugen in zijn verwekking. Want hij zal groot zijn in het zicht van de Heer. En wijn en sterke drank zal hij niet drinken... ...en van heilige geest zal hij vervuld worden reeds vanuit de buik... van zijn moeder. En vele van de zonen... van Israël zal hij omkeren. Op de Heer... hun God. Dat is een wat vreemde manier van zeggen natuurlijk. Um, om het zo te formuleren... maar zo, zo, om zo dicht mogelijk... bij de wijze van formuleren... van de Griekse manier van formuleren... van Lucas te blijven... heb ik het maar even zo weergegeven. Ehm... Um, ...hij was... Hij, ...het leek erg op een nazireer... ...maar we hebben ook gezien... ...dat was hij niet... ...maar het was in elk geval zo... ...dat hij geen wijn en sterke drank dronk... Hij, ...zou hij drinken... ...maar... Eh, ...waar wijn en sterke drank een beeld van is... ...namelijk van Heilige Geest... ...ook dat hebben we gezien... ...daarvan zal hij vervuld worden... ...zelfs al vanuit de buik van zijn moeder... ...en dat is een opmerking die... ...later ook wordt uitgelegd... ...als Maria Elisabeth... ...haar nicht ontmoet. Dan wordt daar nog weer even aan gerefereerd. Nou, hier waren we gebleven. Dat is wat Zacharias te horen krijgt... ...van deze boodschapper daar in het heiligdom... ...terwijl hij bezig is... ...wat die zoon van hun ouderdom... ...en die wonderbaarlijke aankondiging... ja, ...en ook een wonderbaarlijke geboorte natuurlijk... ...want beide waren ze oud bovendien zag Elisabeth was haar hele leven onvruchtbaar geweest... dat nu haar dit zou gebeuren... ja, inmiddels zei... ja, ze kon dit weten natuurlijk... of in ieder geval, nee, ik zeg het niet helemaal goed... maar ze, het fenomeen kende ze maar al te goed... vanuit de schriften... namelijk dat dit ook de aartsvaders... bij meerdere gelegenheden... lees je daarover van dames, vrouwen... die onvruchtbaar waak, waren... Maar God verwekt nieuw leven uit de dood. Als het lichaam verstorven is, God verwekt op zijn wijze nieuw leven. En in feite klinkt daar natuurlijk ook al meteen weer het evangelie in het algemeen door. Namelijk dat God sterker is dan de dood en hij brengt daaruit leven voort. En dat is zo'n, zoals ze dat dan mooi noemen, een archetype, een... een Zo'n grondmotief dat overal in heel de schrift doorklinkt. Nou, dan pakken we de draad op bij vers 17. En dan gaan we wat, uh, ja, nou ja... ...toch wel wat meer in de details. Niet al te veel, want ja, we hebben nog zoveel voor de boeg. En dan staat er in vers 17... ...en hij, daar gaat het, nog, het is nog steeds de aankondiging van die boodschapper... ...die aan het woord is en die spreekt tegen Zachariah. En hij, Johannes... ...want zo zou zijn naam zijn... ...zal tevoren uitgaan... ...in zijn zicht... ...dat wil zeggen in Gods zicht. Tevoren... ...en het idee daarbij is ook... ...dat hij... ...de weg zou bereiden... ...zo wordt hij ook genoemd... ...en in Jezaja 40 wordt... ...ja wordt die profetie ook gegeven... ...ik ga er nu niet naartoe... ...omdat het ook niet hier wordt aangehaald... ...bij andere gelegenheden... In de evangelie wordt daar wel aan gerefereerd. Aan dit vers. Maar inderdaad. Hij ging uit te tevoren. Dat was omdat hij de weg moest bereiden. Hij moest alleen maar iemand aankondigen. Maar bovendien ook de hele weg effen maken. Zo wordt het dan elders genoemd. De weg uh, gereed maken. Uh, voor, hem, voor degene die na hem zou komen. Zijn... Achterneef, om zo te zeggen. En dat is zijn functie. Zijn functie is dus om tevoren uit te gaan... en daar staat er nog bij... in de geest en kracht van Elia. Deze Johannes, dat is een, een kwestie apart... maar dat is niet... hoewel je soms de indruk krijgt dat dat zo zou zijn dat hij Elia in persoon zou zijn. Dat wil zeggen dat hij een soort van... Uh, zoals anderen dat dan zouden noemen... een reïncarnatie zou zijn van Elia. Maar dat is niet het geval. Hij zou komen in de geest en kracht van Elia. Dat wil zeggen... de geest en de kracht en de karakteristieken van Elia... die zou hij met zich meedragen. En uh, dat gaat uh, nog veel verder zelfs... want de... ...profeet Elia die ook was aangekondigd... ...ik bedoel, Elia zou terugkeren... Er zou, ...voordat de dag van Jaweh zou aanbreken... ...zou de profeet Elia gezonden worden. En in dat geval is het ook, praten we ook weer... ...over iemand die de naam van Elia draagt... ...omdat hij komt in de geest en kracht van Elia. In de geest van en de geest en kracht... ...dat is dezelfde karakteristieken. Je leest in 2 Koning 1. Ik zal daar een, 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 wel een heel frappant voorbeeld van geven. In 2 Koningen 1. dan ja, Je zou er echt de hele geschiedenis er even bij moeten lezen. Maar dat doet nu even niet zozeer de zaak. Het gaat over Koning Agas als ik me niet vergis. En dan, dan wordt er gerefereerd aan iemand. En dan staat er. En zij antwoordde hem. Het was iemand. Dan gaat het over Elia. Het was iemand met een harenkleed. ...en een lederen gordel was om zijn lendenen gebonden. Oh, en toen zeide hij... ...dat is de Tisbite Elia. Want die werd gekenmerkt... ...door die twee elementen. Namelijk door dat harenkleed. Dus dat was dus... Uh, het, het, ...die combinatie... ...en die manier van presenteren was... Uh, ...dat was hoogst ongebruikelijk. En dat was karakteristiek voor Elia. En daarom als... Uh, hij zo wordt beschreven. Dan wordt dat meteen ook herkend. O, maar dat is die man. Uh, de Tismit Elia. Nou, nou, moeten we even verder lezen. In Matthäus 3 lees je. Hij nu, zonder trouwens dat daaraan gerefereerd wordt. Of zonder dat er gezegd wordt van, o, maar dat is Elia. Het blijkt wel onmiskenbaar, Want daar staat er, hij nu, Johannes. Die droeg een kleed van kameelhaar. En een leren gordel was om zijn renderen. En zijn voedsel bestond uit springhanen en wilde honing. Ja, want we weten, hij, uh, hij groeide op in de woestijn. Hij heeft zich al op een jonge zeer jonge leeftijd afgezonderd. In de, in de woestijn groeide hij op, leefde hij dus buitengewoon sober. En uh, zijn voedsel bestond uit springhanen en honing. Maar u weet, honing, dat, is, trouwens, dat geldt voor springhanen ook, dat schijnt buitengewoon gezond te zijn. Nee, het is geen voedseladvies, maar. <lacht> uh, en van honing, ja. Als je eenmaal trouwens weet waar het allemaal een beeld van is. dat geldt zeker van honing, die, die ligt voor het oprapen. want honing is een type van het woord natuurlijk. Hè. Dat zoeter is dan honing. Ja, dan honing, uiteraard. Maar het gaat me even om dit punt: dat hij werd, uh, Johannes werd gekenmerkt dus. door zijn aparte. ...outfit zal ik maar zeggen... ...door het kleed van kameelhaar... ...en een gordel om zijn herlenderen. En zou koning Agas dan zeggen... ...oh, maar dat is de tisbiet Elia. Nou, precies, daar gaat het maar om. Hij, Johannes presenteerde zich als Elia. En dat gaat... Uh, ...ja, die gelijkenissen... Die, ik denk dat we bij een andere gelegenheid... ...dat ze nog eens een keertje wat meer op een rijtje allemaal gaan zetten. De gelijkenissen tussen Elia en Johannes de Doper... ...die gaan nog veel verder. Maar dit is denk ik in dit verband even voldoende. Er staat er nog bij... Uh, ...hij zal tevoren uitgaan... ...in de geest en kracht van Elia... ...om te keren harten van vaderen tot kinderen. Als het er zo staat... ...dan weet je... Uh, tenminste als je de schrift kent... dat dit uh, verwijst... naar een profetie... aan het einde van ons Oude Testament. Dat wil zeggen de, de laatste profeet. En waar gaat dit over? De, hij zal keren... de harten van vaderen... tot kinderen. Uh, dan gaat... Ik, ik heb al meer dan eens... hier ook wel een toespraak over gehoord... en dat... dan werd er... Uh, ja, een beetje op de klank af werd het uitgelegd. En dan werden er allerlei, al of niet, behartenswaardige woorden gezegd over, de, over generatiekloof. En hoe, hoe vaders, eh, de, ene, de oudere generatie zeg maar, vervreemd kan raken. Of omgekeerd, van de jongere generatie. En dat het dan, God dan iemand zendt die het ...de kloof dicht en de generaties weer bij elkaar brengt. Maar ik denk, uh, hoe waar dat uh, misschien dan ook kan zijn... ...daar gaat het hier niet over. De vaderen, dat zijn namelijk de aartsvaders... ...aan wie de beloften ooit waren gegeven. En wat God zou doen... Die, ...of God gaat er iemand op uitsturen... ...ter aankondiging van de Messias... En wat zou die doen? Die zou de harten van de vaderen, dat wil zeggen de harten die de vaderen hadden. En het hart namelijk ook, uh, het hart dat gericht was op God en geloofde in, in wat God zei. Wel dat zou gericht worden uh, tot de kinderen. De kinderen waren vervreemd van deze vaders die wandelden niet in dat geloof... En de, en de vaders zouden als het ware... hun harten weer neigen... en, en die zouden gebracht worden... tot de, tot, ja, tot de, tot de kinderen Israëls... om zo te zeggen. Laten we eens eventjes... Eh, naar de profetie toe toegaan... waar dat gezegd wordt. En dan gaan we naar het laatste bijbelboek... dat is ook eh, onze, de volgorde van de bijbelboeken... zoals wij het kennen... in het Oude Testament... dat is anders dan de Hebreeuwse Bijbel... ...de Hebreeuwse Bijbel, dat heet de Tenach... Hè? ...dat is ingedeeld in de Torah... ...de T... De, de t ...en de profeten... ...en de geschriften. Torah, Nebim, de Ketubim... ...dat wil zeggen de wet... ...profeten, geschriften. Ons Oude Testament is he heel anders ingedeeld. Um, nou ja, dat is eigenlijk wel een beetje... ...een kwalijke zaak, maar in ieder geval... Uh, ...dat is op volgorde gebeurd... ...en de laatste profeet... Die het, ...van het Oude Testament... Dat is de profeet Malayachi. Malayachi. Oh, daar hoort een i nog tussen. Malayachi betekent trouwens mijn bode. Hé. Hey, dat is ook wel boeiend. Want in feite... wordt in de naam van Malayachi... al Johannes de Doper... zijn bode... de bode die zou komen... Uh, aangekondigd. Dat wil zeggen... de laatste profeet... Van het Oude Testament, die kondigt de eerste profeet van het Nieuwe Testament aan. Eigenlijk is Maleachi, je zou dat echt kunnen, zo kunnen zeggen, Maleachi dat betekent mijn bode, dat is de brug tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het, het Oude Testament eindigt met Maleachi, maar feitelijk begint de, het Nieuwe Testament ook met Maleachi, namelijk met mijn bode. Ja, het is toch wel te vroeg om eh, voor hoor wie klopt daar kinderen? Hè? Ja, er staat wel een piet hier voor je. Ja. ja. Hé, hey, Jeroen. Je vindt het toch niet erg dat, ik, dat we alvast begonnen zijn, hè? Sorry, ik heb ook <laughs> Jeroen. Goed je te zien, man. Uh, ja. Malayachi, daar waren we, ja. Uh, je valt zomaar midden in het verhaal. En dat, uh, ik praat je straks in de pauze anders nog wel even bij, mocht je iets belangrijks gemist hebben. Maar in ieder geval, Malayaghi, of uh, eigenlijk... Ja, is de, de brug tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament eindigt met de laatste profeet. En dat is Malachi. Maar het begint ook met Malachi. Het Nieuwe, ik bedoel het Nieuwe Testament. Dat is namelijk mijn bode. En als er staat in Malachi 3 vers 1. Zie, ik zend mijn bode. En daar staat mijn bode. Hier staat gewoon de naam Malachi. Het ene is Hebreeuws en het andere is Nederlands. Dat is het enige verschil. Maar nou, er staat hier, zie ik zend Malachi, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Hey, maar dat stond ook al in Jezaja. Dat er iemand zou zijn die voordat de weg zich zou presenteren, zou de weg ook bereid worden. Ik bedoel, de weg is de Messias zelf, maar hij zou de weg bereiden. En dan lees je even verder, dat is Malachi 4 dan. Zie, ik zend u de profeet Elia. Voordat de grote en geduchte dag van Jaweh komt. En hij, dit is het laatste vers trouwens van het Oude Testament. Van ons Oude Testament, zo moet ik het dan zeggen. Hij zal het hart van de vaderen terugvoeren tot de kinderen. En het hart van de kinderen tot hun vaderen. Kijk. En hier hebben we dus ook precies waar aan de bode, de engel, de boodschapper, dat is wel leuk hè, de boodschapper, Zacharias aan herinnert. Hij is, die zal komen in de geest en kracht van Elia, en wat zal die gaan doen? Nou precies wat, de, wat Elia geacht werd te doen, namelijk voordat de grote geduchte dag van Jawer zou komen, namelijk de harten van de vaderen wenden tot de kinderen. En nogmaals, ik denk bij de vaderen inderdaad aan de aardsvaders. Misschien dat we er nog even op terugkomen. In feite, alles in deze geschiedenis herinnert aan de aartsvaders. In feite, de hele geschiedenis is uh, er een van Abraham en Zara. Ja toch? Ik bedoel, Abraham, uh, die beiden waren ze oud. De, e, de, de, de vrouw was uh, onvruchtbaar. En, en God zegt, er komt nageslacht. Nou... Dat verhaal, dat is precies het verhaal van Zacharias en Elisabeth ook. Wonderlijk, hè? Daarbij komt trouwens ook nog eens een keertje dat van beiden gezegd wordt... ...ze waren rechtvaardig. En hoe komt dat? Wel, wat rekent God tot rechtvaardigheid? Geloof. En beiden geloofden dat wat de, wat de schriften zijn. Hier wordt dus uh, de zoon aangekondigd. Hun, uh, ja, de geboorte van de zoon... En dit is wat hij zou doen. Zie, ik zend u de profeet Elia. Dus niet letterlijk, maar degene die in de geest en kracht van Elia zou komen. En dit is wat hij zou doen. Hij zou dat wat zoals de vaderen ooit waren. En de, de, waar het hart van de vaderen naar uitging. Wel, dat zou gebracht worden tot de kinderen Israëls. En daarmee dus ook het hart van de kinderen tot hun vaderen. Dat wil zeggen, dat wat waar zo'n grote kloof, generatiekloof, uh, zou was, dat zou gedicht worden door deze profeet, door Elia. Nou, dat is Johannes uh, de Doper. Hè? Dus onder die naam kennen we hem. En dat is trouwens nog weer een. Uh, dat is nog een verhaal apart. Daar komen we ook uh, later zeker nog over te spreken. En, lezen we dan nog verder, en de ongezeggelijken in verstandigheid van rechtvaardigen. Hé, hey, maar dat is eigenlijk weer hetzelfde. Want die kinderen, dat zijn de ongezeggelijken, maar hun va de vaderen, dat wil zeggen de aardsvaders, de, waar aan God zijn belofte ooit gaf, dat waren rechtvaardigen, maar daar hadden we het net al over. Die leefden namelijk uit geloof. En dat is trouwens ook altijd erg verstandig. Hè? Ja, als je, als je luistert naar wat God zegt en je beaamt wat hij zegt, dan heb je gewoon al eh, qua verstand eh, meteen een enorme voorsprong. Want je put dan uit de bron van de all Allerhoogste zelf. Dus ja, het, is het verstandigste wat je kunt doen is niet te steunen op je eigen inzicht. Hè? Dat lijkt soms slim, maar dat is heel dom. Steun op je eigen inzicht niet, maar vertrouw op hem met heel je hart. En dan worden je paarden ook recht gemaakt. Maar dat is precies ook wat Johannes de Doper ook zou doen. Hè? De paden recht maken. Ja, en om voor de Heer gereed te maken een toegerust voort. Dat is Elia, Elia hij die zou komen in de geest en kracht van Elia, die zou dat gaan doen. Het volk gelovig maken. En, en daardoor ook toerusten. Zodat ze toegerust zouden zijn. Om de Messias te ontvangen. Zodat je feitelijk. En nu wordt het ja, ingewikkeld. Uh, ja, nou ingewikkeld niet. Maar het wordt dubbel. Tot dusver is het verhaal simpel. Dat wil zeggen, je, nou ja, voordat de... Messias en de dag van de Heer komt, komt er iemand die dat voorbereidt, die de weg bereidt, en dat is Elia, die, hij heet zo omdat hij komt in de geest en kracht van Elia, oké okay, dat is simpel, maar wij weten allemaal hoe het gegaan is, kijk nu praten we even achteraf, hè? de Messias is gekomen en een voorbereider is ook gekomen namelijk Johannes de Doper. Maar we weten ook dat de Messias niet ontvangen is. En ik bedoel ook later toen hij als de opgewekte gepredikt werd onder het volk. Toen hebben ze hem verworpen. En de Messias heeft zich teruggetrokken. En nu zitten we in die tijdspannen van 2000 jaar, 2 millennia. Um, nog steeds... ...is het wachten op de Messias... ...ja, dus nu kom je eigenlijk... ...je zou de vraag ook zo kunnen stellen... ...is de Messias nou gekomen, ja of nee? Nou, het antwoord is... ...ja en nee... ...hij is gekomen... ...en hij moet nog komen... ...en dat geldt zelfs... ...voor de komst van Elia... ...die aangekondigd is... ...is, want nu even de andere vraag... ...is de Messias nou gekomen, het antwoord is... ...ja, het antwoord is ook... ...nee... Is die wegbereider dan al gekomen? Antwoord, ja. Dat is namelijk Johannes de Doper in het verleden. Maar ik zal u vertellen... in de nabije toekomst... gaan we er weer één van krijgen. Weer iemand... namelijk de profeet Elia... die zal komen... Uh, die één van de twee getuigen is. Ja, ik, ik... realiseer me dat terwijl ik het vertel... ...dat ik natuurlijk wel een beetje mijn nek uitsteek... ...want hier zit nogal wat uh, aan vast. Want het verhaal is namelijk... ...dat, als, uh, dat er straks... Uh, ...in Jeruzalem... ...op het tempelplein... ...dat er twee mannen zullen gaan optreden. En er staat bij dat dat zal zijn... ...voor 1260 dagen. En dat staat er gewoon bij... ...dus dat hoef ik niet te verzinnen... Dat hoef ik ook niet te vergeten, want het zijn gewoon letterlijk 1260 dagen. Nou moet ik erbij zeggen, hun namen worden niet vermeld. Maar de wijze waarop ze optreden geeft inderdaad toch wel te denken. Of in ieder geval is veelzeggend. Maar ga maar na. De ene profeet of de ene getuige... Is degene die... Uh, nee, laat ik het zo zeggen. De beide getuigen, ze hebben de macht om de hemel te sluiten. Nee, eerst wordt er gezegd om water in bloed te veranderen. Er staat trouwens er strikt genomen er niet eens bij dat ze dat ook daadwerkelijk doen. Maar ze hebben de macht. De volmacht. De beschikking om dat te doen. Hé, hey, wie deed dat ooit? Dat was Mozes. Die water in bloed veranderen. En dan er staat erbij. En ze hebben ook de volmacht om het... Uh, niet te doen regenen de gedurende tijd van hun profiteren en hoe lang profiteren ze 1260 dagen, hoe lang is dat dat is 42 maanden of 3,5 jaar ja. dus gedurende 3,5 jaar eh, zou het niet regenen of in ieder geval die volmacht hebben ze om dat te doen maar nou stel ik nog eens een keer een vraag wie had ook de macht, volmacht om het niet te doen regenen? Dat was Elia. En hoe lang was dat? Drie jaar en zes maanden. Precies dezelfde termijn. Zodat straks... voordat dus de grote dag gaat aanbreken... krijg je dus weer iemand... die de weg gaat bereiden... En wel in de geest en kracht van Elia, en ik zeg het bij, van Mozes ook nog eens. Maar feitelijk hebben we daarmee, zijn het twee mannen die de hele ja, tenacht representeren. Mozes en de profeten. Mozes en de profeet is bij uitstek Elia. Die twee mannen, die zullen straks inderdaad op het tempelplein weer gaan optreden. En aan het einde van hun periode zullen ze trouwens gedood worden maar drieënhalve dag later daar dus staat er drieënhalve dag later, zullen zij opstaan dat zal trouwens in de, aan het einde van de grote verdrukking zijn en als u het mij vraagt dat zullen wij niet meer meemaken want voordat die grote verdrukking aanbreedt zal uh, de ecclesia worden weggerukt maar dat is allemaal nu niet het onderwerp maar ik wil het toch even graag gezegd hebben. Ja. Maar goed. Even dit. Uh, het gaat erom dat hier wordt gezegd. Ja, dat, uh, die zoon die ga, geboren gaat worden. Ja, die gaat uh, uh, voor de Heer gereed maken. Een toegerust volk. Dat is waar hij op uit is. En precies wat Johannes ook later zou gaan doen is voordat, voordat de heer Jezus al ging optreden, was hij daar bij de Jordaan en hij deed iets heel spectaculairs, namelijk, uh, hij zei maar niet van, uh, wordt gedoopt. Of, nee, hij zei niet, uh, doopje, Nee, hij zegt, wordt gedoopt. En dat kenden de joden niet. De joden kenden heel goed het doopritueel, de mikva en zich reinigen bij allerlei gelegenheden. Maar, wordt gedoopt, dat kenden ze niet. Je laat je doop. En dat was wat Johannes wel deed. En vandaar dat hij die bijnaam kreeg. De doper. Hij doopte namelijk anderen. En dat fenomeen kenden ze niet. En daar heeft hij zijn naam eigenlijk ook uh, aan te danken. Zijn bijnaam. Johannes de doper. Dus voorafgaand aan de komst van de Messias zou er ook een wegbereider komen. En dat krijgt, net als de komst van de Messias zelf, een dubbele vervulling. Eén in het verleden en één die in de toekomst, in de nabije toekomst mag ik inmiddels zeggen, eh, zal komen en zal optreden. Ja, nou, maar we zijn bezig met Lucas, dus ik wil niet al te ver afdwalen... Uh, we gaan verder. En nu, nu komt Zacharia aan het woord. En Zacharia, die zei tot de boodschapper, tot de engel: uh, Waaraan zal ik dit weten? Eigenlijk zou je kunnen zeggen: Hij vraagt natuurlijk een teken, maar uh, zoals uit, uit het vervolg. Blijkt dat daar ook wel degelijk twijfel aan uh, ten grondslag ligt. Dat is wat uh, ook uit de reactie van, de, van die boodschapper dan blijkt. Maar hij vraagt dus eigenlijk een teken, trouwens hij krijgt ook een teken. Ja, hij krijgt een teken. Maar hij vraagt dus van waaraan weet ik dit? In feite zou hij natuurlijk gewoon kunnen zeggen: ja, hoe weet je dit? Nou, ik heb het je verteld. Is dat niet genoeg dan? maar hij vraagt een teken nou ja, en de heer is hem van dienst en zegt alsjeblieft, je krijgt een teken maar goed waar, uh, laten we uh, Zacharia maar niet vallen, want uh, het is natuurlijk nogal logisch jou, uh, waarom Zacharia, probeer je voor te stellen waarom hij uh, uh, helemaal verbouwereerd is, want ik ben een oude man zegt hij en mijn vrouw is, zoals dat plechtig dan heet, voortgeschreden in haar dagen net zo goed als ik een oude, een oude iemand dus. En de boodschapper antwoordde. En zei tot hem. Hallo. Dit <laughs> is het mij geworden. Ik ben Gabriel. Die in het zicht van God staat. Voor het aangezicht van God. Van de God. Eigenlijk. Maar eerst even dit. Zijn naam. Gabriel. Eigenlijk kennen we maar nee, twee namen van engelen in de Bijbel. Van hemelse boodschappers bedoel ik. En dat is de naam. De aartsengel. In het jodendom onderscheidt men zeven aartsengelen. Maar dat is allemaal traditie. De Bijbel kent alleen maar één aartsengel. En dat is Michael. Dat komen we trouwens ook in de... Uh... Beide namen komen we trouwens tegen in de profeet Daniel. En Gabriel wordt hier genoemd en later zullen we hem trouwens uh, weer tegenkomen. Want uh, zes maanden later verschijnt hij ook aan Maria. Ja. En hier staat, uh, ik ben Gabriel die in het zicht van God staat. Gabriel, die kennen wij eigenlijk alleen uit de... Profeet Daniel. Maar dan bij twee verschillende gelegenheden. Zijn naam betekent. dat Gabri, dat, dat Geber. dat heeft te maken met een krachtig man, een hel. Het wordt heel vaak vertaald met een held. Een sterke man. Dat is Geber. En dat El. Dat, betekent, dat verwijst naar God zelf. Dat is het Hebreeuwse woord voor God. Dus een krachtig of een held Gods. En waarom is dat zo? Wel, uh, hij wordt bij twee verschillende gelegenheden genoemd. In Daniel 8 en in de profetie van Daniel 9. U weet wel, dat is die beroemde profetie over uh, de 70 jaarweken. Maar in beide gevallen verschijnt Gabriel om de, de, Mes, de komst van de messias aan te kondigen. Want. Hier staat dan ook, ik ben Gabriel. Ik, ik bedoel, moet je even het hele scenario voorstellen? Aan, aan Zachariah worden deze beloften gegeven. En, 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 en Zachariah zegt: ja, hoe weet ik dat? En dan zegt de eerste reactie: ik ben Gabriel. En, niet, en dan bedoelt dan doet hij geen beroep op zijn eigen autoriteit... maar hij zegt: ik sta in het zicht van God... en ik werd gestuurd. En in feite, een bode, een engel... is niks anders dan een boodschapper. Hij geeft iets door. En wat hij doet, hij zegt: ik werd gestuurd om tot jou te spreken... en deze dingen... jou te evangeliseren. Ja, deze... blijmaren te verkondigen... staat er dan in de NBG-vertaling. Maar letterlijk staat er gewoon het werkwoord... voor van evangelie, evangeliseren. Hij zegt, ik werd, ik werd gestuurd. En zoals we weten van, van Gabriel, Gabriel werd gestuurd, ja waarom? Nou, om de komst van de Messias en dat wat daarmee verband houdt aan te kondigen. En dat is nu hier weer het geval. Eigenlijk dat is de functie van Gabriel. Om de komst van de Messias en dat wat daarmee verband houdt, aan te kondigen. Ik zal het u trouwens nog sterker vertellen. Want ik, ik zei het net van Daniel 9. In Daniel 9 wordt zelfs met grote precisie niet alleen maar DAT de messias zou komen aangekondigd. Maar wanneer dat zou zijn. Die Gabriel die trad toen op. Eh, precies in het jaar dat van dat koning Kores... Eh, is de, de tempel weer ging herbouwen. En nou zegt, hij, nou zegt uh, deze Gabriel. Mag van Gods wegen vertellen. En over 500 jaar. Uh, na die 70 jaar weken. Zal de Messias komen. En dat is precies ook gebeurd. Precies. Dus Israël had ook gewoon. Dus kunnen weten. Uh, wanneer de Messias kwam. Vandaar ook dat je leest in gelaten 4. Dat, God zegt, dat Paulus schrijft. Dat God zijn zoon gezonden heeft. wanneer. in de volheid van de tijd. Dat wil zeggen. de termijn was verstreken. de tijd was vol. En ja, bijvoorbeeld. die profetie van die Daniel 9. Nee, God had gezegd: dan zal het gebeuren. En ook trouwens waar het zou gebeuren. cetera. Dus ja. Het, kon, het zou je niet kunnen en hoeven en mogen ontgaan ook. Dat was gewoon. dat is wat, een, wat profetie ook is, profetie is letterlijk, voorzeggen. Dat is wat God doet. Dat is ook wat zijn woord markeert. En legitimeert. Geen mens kan spreken over de toekomst, Maar God spreekt ook over de toekomende dingen... Alsof het, alsof het geschiedenis is. En dat is wat God doet. En dat was al ooit door Gabriel gedaan. En bij Daniel. Ja, nou ja, dat is een... Uh... Een onderwerp waar ik eigenlijk, dat is een beetje een stokpaardje. Ik mag er graag over spreken. Hoe God met precisie inderdaad de dingen aankondigt. En daarmee zijn woord ook zelf bewijst. Dat vind ik het mooiste wat er is. Dat God zijn woord zelf ook bewijst. Dus daar heb je geen externe bewijzen voor nodig. Dat woord is intern vind je dat bewijs al. Schrift met schrift vergelijkend. kun je dat allemaal zien. en wordt het, wordt het je allemaal zo aangedragen. Gabriel is dus. Is gods boodschapper om te onthullen. aangaande de Messias. Ja, en die Messias is ook de krachtige man Gods. Dat, zodat de naam Gabriel feitelijk. ook uh, een type is van de Messias zelf. die hij, die hij aankondigt. Hij heet zo omdat hij. De echte Gabriel ook aankondigt. Als u begrijpt wat ik bedoel. En vandaar ook dat dezezelfde Gabriel ook later aan Maria zou verschijnen. Dat ligt helemaal in dezelfde lijn. In feite ligt het gewoon dus ook al in de lijn van de Hebreeuwse Bijbel. Als je één engel zou moeten voorstellen die dat zou moeten doen, dan is het Gabriel. En neem waar, zegt hij. Dat is de reactie. En neem maar, jij zal stil zijn en niet kunnen spreken. Tot op de dag dat deze dingen geschieden. Dat wil zeggen, niet, het is niet zo dat hij uh, met stomheid geslagen wordt. Hè? Dat klinkt dubbelzinnig. Maar uh, definitief, maar tot een bepaalde tijd. En daarmee krijgt hij dus ook een teken. Want hij zegt van ja, maar waaraan weet ik dat? Nou, weet je waarin je dat weet? Dat je niets zou kunnen spreken. <laughs> Zo weet je dat. Dus uh, en later, uh, even later gaat hij vervolgens naar, naar buiten. En, en, en wil hij gaan wat zeggen, maar kan hij niks zeggen. Dus hij is stom. Ja, met stomheid geslagen. Ik, nou begrijp ik eigenlijk ook wat beter die uitdrukking. Hm? Met stomheid geslagen worden. Ja, ik denk aan nog iets. Dat is al van nog veel ouder datum. Namelijk dat uh, God dat tegen het volk Israël zegt. Mijn schoonvader die citeerde dat nog wel eens een keer. De Heere zal voor u strijden. En jij zult, en gij, wordt tegen Israël gezegd. En jullie, jullie, jullie zullen stil zijn. Je staat erbij en kijkt ernaar en hij doet het allemaal voor je. En wat doe jij? Nou, niks. En wat heb jij te zeggen? Niks. Ik heb al gesproken. Eigenlijk dat is het idee. Jij hebt helemaal niks te zeggen. Ik heb al gesproken. Dus er zit... Uh, ja, noem het een oordeel. Ik, ik noem dat helemaal niet zo. Zo wordt het ook niet gepresenteerd. Het is een teken. Het is het, is het gevraagde teken. Je wordt met stomheid geslagen. Je zal daar niks meer op te zeggen hebben. Dat dacht je? Nou hier, dit is het teken. Dus uh, al wandelend... en zelfs niet zeggend... Nee... Niet sprekend was hij veelzeggend. Dat zou zo je zo zeggen. Tot op de dag dat deze dingen geschieden, omdat jij mijn, omdat jij mijn woorden niet gelooft. Ja, en niet geloven betekent niet dat hij ze tegensprak, maar hij betwijfelde ze. En we zeggen dan, dat is toch menselijk. Ja, dat is ook heel menselijk. Ja. Maar het was een mooie gelegenheid om, voor de Heer om hem dit teken te geven omdat je mijn woorden niet gelooft... maar die woorden die zullen vervuld worden... in hun bestemde tijd. Mooi, hè? Weer precies zoals ik gezegd heb... maar ook precies tot het moment dat het ook zijn vervulling zal vinden. De bestemde tijd. Alles is bij God right place, right time. Precies gepland, getimed ook en dan staat er, en het volk... ja, dat daar buiten, in de te, buiten op het tempelplein wachtte... het volk was Zacharia verwachtend... en zij verwonderden zich... dat wil zeggen, zij vroegen zich af... Eh, zij verwonderden zich in zijn lange uitblijven in de tempel. Dus... Eh, ja, dat heeft... Eh, dat wekt de verbazing op... en ik heb daar nou ik ben niet compleet hoor maar ik, ik heb een paar hele aardige voorbeelden daarvan uit de Bijbel van mensen die verwacht werden maar die maar uitbleven nou noem maar eens een ik bedoel, nou zeg ik eens even niks die, en hij bleef maar uit ik heb hem hier ook staan. Het ja. was bij uh, niet uh, Elia, het was uh, Samuel. Samuel. Maar de eerste waar ik aan denk, of aan dacht toen ik dit lijstje maakte, of in ieder geval toen ik hier zo eventjes over dacht, um, aan, uh, aan Mozes op de berg. Ja, dat is hem. Uh, die bleef maar uit. En het volk wachtte op hem. En waar was hij? Hij was, ja, ik bedoel, ik, ik, wat ik nu zeg is, is ook weer dubbelzinnig. Hè? Want het volk wachtte op haar, uh, haar, de man die haar leidde, haar leidsman en volleinder, om zo te zeggen. Maar hij, bleek, hij zou terug, hij zou afdalen, maar hij kwam maar niet. Hey, dat, dat was Mozes, ja. Mozes op de berg, de geschiedenis vind je in Exodus 32. Maar uh, waar uh, Carla nou naar verwijst, dat is ook een hele boeiende, iets minder bekend, van Samuel die naar Gilgal zou komen. En toen bleef hij maar uit, hij, hij had gezegd, uh, zeven, ja, uh, leuk, op de zevende dag ben ik er. Ja, kijk het maar na in 1 Samuel 13, dan moet je eventjes teksten met elkaar vergelijken. Hij had Samuel gezegd, op de zevende dag ben ik er. En eigenlijk kon Saul, koning Saul, niet wachten. En toen op die, uh, Halverwege de zevende dag was Samuel nog steeds niet gekomen. En toen is hij zelf gaan offeren. Want uh, Samuel zou dat gaan doen. Hij kwam uit de priestelijke stam ook trouwens. Die zou gaan offeren. Maar uh, Saul heeft niet gewacht. En toen aan het einde van de zevende dag, toen kwam Samuel alsnog. Dat wil zeggen, gewoon precies uh, op de termijn, alleen veel later toch dan verwacht. Want hij, hij, hij zou komen op de zevende dag, weer eventjes dubbelzinnig gedachten, de zevende dag op de Sabbat. Dan zal hij komen, jawel, en dan zal hij komen, uh, trouwens bij Gilgal, dat betekent wedergeboorte dat was de plaats waar Israël ooit arriveerde, dat wil zeggen ze gingen door de Jordaan vanuit de woestijn ze kwamen uit de woestijn, ze gingen door de Jordaan, achter Joshua aan, en toen kwamen ze aan in Gilgal, en daar werd het volk besneden maar ja, ik zou zeggen, vul de plaatjes eigenlijk zelf uh, verder in Maar uh, waar het eigenlijk over gaat is het is een prachtig profetisch plaatje van wat er gebeurt met Israël straks de grote Sabbat zal aanbreken dan zullen ze inderdaad achter de ware Jozua, Jezus aangaan en de weg van dood en opstanding ook volgen door de doodsjordaan en dan zal het volk wedergeboren worden en dat is die zevende dag nou ja maar waar ik het eigenlijk natuurlijk over heb... als ik deze geschiedenissen bespreek... is over iemand die nu in het hemelsheiligdom is... en waar nog steeds het wachten op is dat hij komt. En hij, zijn komst duurt maar zo lang. Want hadden we hem al niet veel eerder verwacht... maar dat is precies wat hier ook aan de hand is. Zachariah die in het heiligdom is... En ze hadden hem eigenlijk al veel eerder verwacht... maar hij bleef maar uit. En waar het een type is... en dat geldt voor deze geschiedenis... ik ga het nu verder niet nog een nader uitwerken... het geldt ook voor deze geschiedenis van Samuel... het spreekt van de koningpriester... die nu in het hemelsheiligdom is. En ja, daar is... in het verborgene. hij laat zich daar niet zien... daar is hij ook niet te zien... hij is daar namelijk... maar de hele boodschap van de Hebreeënbrief is de koningpriester is er wel... alleen hij is daar in het hemelsheiligdom. En daar heeft hij het een en ander te doen... en straks is hij klaar... en dan komt hij uit het heiligdom... en dan gaat hij zijn volk zegenen. Ja, jongens, dit is een... maar dit is zo'n schitterende... het zijn zulke schitterende typen illustraties... maar het duurt allemaal veel langer dan verwacht. En dat was ook al aangekondigd... want Peter zei al van... Uh, je moet weten dat er, dat, dat er straks spotters gaan komen die zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Blijft allemaal hetzelfde. En weet je wat hij dan zegt? Nou, hij zegt dan verschillende dingen. Ik wil op twee dingen even wijzen. Hij zegt hij, één ding mag jullie niet omgaan. Dat voor de Heer één dag is als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. Dus hij zegt twee keer hetzelfde eigenlijk. ...zit hem altijd keurig op niet storen. En nu heb ik, ben ik dat vergeten. Neem me niet kwalijk. En nu nou ben ik toch verstoord. Eén dag, één dag. Oh ja, ja precies ja. ja. Met andere woorden, als wij nu dan 2000 jaar later leven... ...dan zijn we, dat betekent dat we dus eigenlijk... Eh, ...voor de Heer gerekend... ...aan het einde van twee dagen zitten en dat vind ik juist zo geweldig hè? want dat betekent dat de derde dag aanstaande is dat is één ding, maar dan zegt hij trouwens ook nog en als je er meer over wil weten, over de langmoedigheid van de heer, dat wil zeggen dat hij maar uitblijft dat hij maar niet ingrijpt dan moet je wezen bij de apostel Paulus want die, in al, die spreekt in al zijn brieven over deze dingen ja, 1, 1, één is twee hè Nou ja, daar moet ik zo aan denken. Aan iemand, hier in dit geval was het Zachariah. Die daar in de tempel is. En het blijft maar uit. En uh, daar zijn nogal wat uh, parallellen uh, te vinden. Nou ja. Terwijl ik nu denk, ik ga verder in vers 22. Denk ik, ik zie ik kijk op mijn klokje. Misschien is het, doen we er verstandiger aan om nu eventjes te pauzeren. En dan straks bij vers 22 verder gaan gesloten voor rekening, dan uh, is Sagari ook meteen.